0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Wir sind auch heute wieder verbunden mit Professor Hendrik Streck, dem Leiter der Virologie des Uniklinikums in Bonn. Ich grüße Sie, Herr Professor Streck.
0: Hallo Frau Turczynski.
1: Herr Strick, Sie sind heute nicht in Bonn, sondern Sie sind in Heinsberg. Erzählen Sie uns, was ist der Stand dort und wo sind Sie gerade?
0: Ja, ich befinde mich gerade auf dem Parkplatz der Schule in Heinsberg, um mir die Gegebenheiten hier anzuschauen und zu verstehen, wie wir da jetzt am besten in kürzester Zeit 1000 Einwohner von Heinsberg durchschleusen können, dass wir sowohl eben deren Daten erheben, auch verstehen, wie sie sich vielleicht infiziert haben könnten, Blutproben abnehmen, Abstriche nehmen und da steckt hinter sowas natürlich eine extreme Logistik. Alleine so viele Menschen zu befragen in so kurzer Zeit ist einfach nicht leicht. Es hört sich immer sehr leicht an, sowas zu machen, aber am Ende sind wir jetzt ein Team von 70 Leuten geworden, die versuchen, das innerhalb von ein paar Tagen zu stemmen.
1: Das heißt auch, dass wir das richtig verstehen, es geht nicht darum, dass Sie jetzt dort in der Schule Schülerinnen und Schüler und Lehrer testen, sondern Sie laden sozusagen die Menschen, die Sie untersuchen wollen, dorthin ein und machen dort diese ganzen Untersuchungen.
0: Ganz genau. Heute haben Herr Pusch und ich zusammen einen Videoaufruf gemacht an die Mitbürger in Kreis Heinsberg. Wir haben parallel einen Serienbrief an ausgewählte Haushalte geschickt, die gefragt werden, an der Studie teilzunehmen. Davor steht eben eine zufällige Stichprobe, die wir über das Einwohnermeldeamt gezogen haben und sogar Forsa sich angeboten hat, zu vergleichen, wie repräsentativ das ist, für Rest von Deutschland, was wir jetzt auch noch machen werden, damit wir bestmögliche Daten in kürzester Zeit eben nicht nur für NRW, sondern für ganz Deutschland finden werden.
1: Und das heißt, es ist freiwillig, die Menschen, die jetzt zu Ihnen kommen. Aber ich nehme an, Sie werden keinen Mangel haben. Es wird genügend Freiwillige geben.
0: Also die Studie ist vollkommen freiwillig. Keiner soll sich gezwungen fühlen. Und auch in dem Anschreiben wird denen natürlich freigestellt, ob sie kommen wollen hierhin oder nicht. Aber eins muss man den Heinsbergern lassen, die halten unheimlich zusammen. Und die wollen auch gerne dazu beitragen, jetzt Lösungen zu finden und sind da unheimlich engagiert. Also wir haben heute Morgen schon in meinem Büro sehr viele Anrufe gekriegt von Heinsbergern, die gerne helfen wollen. Und das hat uns natürlich auch unheimlich gefreut.
1: Heißt es aber, die Leute, die stehen dann einfach morgen früh vor der Schule?
0: Nein, wir haben eine Terminvergabe. Also wir haben denen vorher einen Termin vorgeschlagen, wenn der Termin dann nicht geht, dass sie sich dann bitte melden sollen. Aber wir versuchen das schon zu kontrollieren, dass wir nicht alle gleichzeitig hier morgen vor der Schule haben werden.
1: Und ist das jetzt auf wie viele Tage angelegt, diese Teilnahme der Heinsbergerinnen und Heinsberger?
0: Wir hoffen, dass jetzt innerhalb von den nächsten sechs Tagen die wichtigen Daten zu sammeln und im Nachgang über vier Monate auch Folgedaten noch zu sammeln. Wir haben bestimmte Augenmerke gelegt auf einige Bereiche, zum Beispiel die Altenheime. Wir haben Augenmerk auf Kindergarten und Schulen gelegt, um zu verstehen, inwieweit Schüler zum Beispiel das neue Virus übertragen können auf ihre Eltern. Und nehmen auch noch mal gesondert die Karnevalssitzung unters Auge, um da vielleicht Rückschlüsse zu ziehen, warum sich einige Menschen dort infiziert haben. Aber viel interessanter ist fast noch, warum sich einige nicht infiziert haben.
1: Also es könnte auch sein, dass bei Covid-19 Menschen resistent sind, die das einfach nicht bekommen
0: Wir glauben nicht, dass es eine Resistenz gibt. Natürlich kann es sein, dass es einige wenige cross-reaktive Antikörper haben, also Antikörper, die durch andere Coronaviren einen Schutz bieten. Wir glauben aber eher, dass wir vielleicht herausarbeiten können, wie die Nähe aussehen muss zu der infizierten Person, dass man sich überhaupt infiziert hat. Und da Empfehlungen zu geben für die Politik, wie in Zukunft zum Beispiel auch Social Distancing praktisch aussehen könnte.
1: Können Sie uns noch eine Idee geben, wie sehen Ihre Tagesabläufe jetzt in Heinsberg aus? Sind Sie bei all den Befragungen und Untersuchungen dabei? Haben Sie da ein mobiles Labor aufgebaut? Wie müssen wir uns das vorstellen?
0: Ja, wir haben für uns selber natürlich auch ein paar Räume blockiert in der Schule. Dort haben wir neben dem Raum, wo wir uns umziehen, auch einen Aufenthaltsraum, wo wir uns entspannen können. Weil mit solchen Atemmasken oder unter Schutzkleidung zu atmen, ist natürlich wirklich anstrengend. Es wird morgen früh losgehen mit einer Pressekonferenz und dann werden wir ab zwei die ersten Bürger empfangen. Ich selber werde auch wahrscheinlich hier in Heinsberg die Tage übernachten, damit ich jeden Tag vor Ort sein werde. Aber ich werde definitiv die Zeit hier sein.
1: Wir haben an dieser Stelle auch oft schon über die Maßnahmen gesprochen, die wir jetzt hier sehen in ganz Deutschland und wie verhältnismäßig und wie sinnvoll die sind. Es ist inzwischen so, dass wir aus der Politik so Signale hören. Man müsse auf jeden Fall eben diese Verdopplungszahlen der Infektionen runterkriegen. Momentan sind wir wieder in Richtung fünf Tage Verdopplungszahlen. auch schon deutlich schneller unterwegs. Also es gibt so Indizien, das verändert sich und verbessert sich tatsächlich. Und jetzt hört man so, wenn wir eine Verdopplung der Zahlen innerhalb von zehn Tagen erreichen könnten, dann könnte man darüber nachdenken, die Maßnahmen wieder zu lockern. Diese Maßzahl zehn Tage, wie realistisch erscheint Ihnen die?
0: Ja, man muss da ein bisschen aufpassen mit den Zahlen, die man jeden Tag kriegt. Uns ist ein sehr starkes Wochenendverhalten der Zahlen aufgefallen, sprich, dass es am Wochenende die Zahlen immer wieder zurückgegangen sind und die dann zum Montag, Dienstag wieder nach oben schnellten. Das mag ein bisschen am Meldesystem in Deutschland liegen, aber daher fände ich jetzt jede Rückschlüsse davon ausgehend äh, zu verfrüht. Ich selber kann nicht sagen, welche Zahlen wir haben müssten, welche Verdopplungszahl die richtige ist. Ich glaube, es liegt eigentlich viel mehr daran, dass wir aufpassen, dass das Virus nicht in Krankenhäuser und nicht in Pflegeheime kommt, weil dort liegen die Menschen, denen das Virus sehr schwer zusetzen kann. Bei den anderen Infektionen in Deutschland wissen wir, dass die meistens zumindest nur milde und moderate Symptome haben werden. Und wenn wir jetzt dahin kommen, einen Weg zu finden, dass wir bestimmte vulnerable Einrichtungen besser schützen könnten, Und das auch Wissen, bevor wir die Maßnahmen lockern, ist schon sehr viel gewonnen.
1: In Norwegen sollen Bürgerinnen und Bürger per Zufallsauswahl jetzt auch auf das neue Coronavirus getestet werden, um Antworten zu finden auf die Frage, wie viele Menschen tatsächlich eben angesteckt sind. Das klingt so ähnlich wie das, was Sie in Heinsberg vorhaben. Auch Island hat das offensichtlich schon gemacht, 12.000 Menschen getestet. Wie schätzen Sie das ein? Ist das auch dort die richtige Strategie für diese Länder?
0: Das ist in jedem Fall die richtige Strategie. Also Wir richten uns auch nach einem Protokoll, was von der Weltgesundheitsorganisation entwickelt wurde. Je mehr wir da die Daten sammeln, auch in einer Weise, dass wir sie länderspezifisch vergleichen können, desto eher kann man herausarbeiten, was das Virus eigentlich macht und wie gefährlich es ist. Ich glaube, wir werden dahin kommen, dass Deutschland vieles richtig gemacht hat. Und dass wir vielleicht andere Faktoren finden in Spanien oder in Italien, die zu dieser hohen Morbidität, also Sterberate, beigetragen hat.
1: Wir müssen auch heute doch über Masken sprechen. Das Thema lässt uns nicht los, obwohl wir es wirklich hier auch in aller Ausführlichkeit schon hatten. Der Generaldirektor der chinesischen Seuchenschutzbehörde, CDC, hat jetzt in einem Interview mit dem Science-Magazin, einem Wissenschaftsmagazin gesagt, der größte Fehler der USA, USA und Europas sei aus seiner Sicht die Tatsache, dass die Menschen keine Schutzmasken tragen. Wie sehen Sie das aus heutiger Sicht? Also glauben Sie, dass wir da vielleicht auch einen Kulturwandel erleben werden in Europa, dass wir wirklich zumindest um die anderen vor uns zu schützen in Zukunft auch wirklich mehr Masken tragen werden im täglichen Leben?
0: Ja, diese einfachen OP-Masken, die schützen ja jemanden anderes, also nicht den Träger, sondern dem Gegenüber davor, vor der Erkältung, die man vielleicht hat. Und es ist schon etwas, worüber man nachdenken kann, dass wenn man selber eine Erkältung hat, dass man genügend Rücksicht auf seine Mitmenschen nimmt, diese Erkältung nicht weitergeben zu wollen. Wir wissen, dass das schon ein effektiver Schutz für den anderen ist, und wenn wir da ein bisschen mehr Solidarität und Gemeinsinn reinbekommen, fände ich das nicht falsch.
1: Es sind jetzt in dieser angespannten Situation doch zunehmend Stimmen laut geworden, die sagen, ist das nicht alles zu so drastisch, was wir gerade in Deutschland sehen? Hat die Politik nicht panisch reagiert mit den Ausgangsbeschränkungen? Ist doch vielleicht alles gar nicht so schlimm. Und ich würde gerne über einen solchen Regierungskritiker mit Ihnen sprechen, der jetzt einen offenen Brief an die Kanzlerin geschrieben hat und der hat hm. sich rasend schnell verbreitet über die sozialen Netzwerke. Das ist Sucharit Bhakti, ein Mediziner und Fach Arzt für Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie. Er war Professor an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz und 22 Jahre lang Leiter des dortigen Instituts für medizinische Mikrobiologie und Hygiene. Nur, dass wir den Mann ein bisschen einordnen. Und er hat fünf Fragen an die Bundesregierung gestellt. Und die würde ich ganz gerne mit Ihnen durchgehen. Teilweise haben wir über die Fragen auch schon mal gesprochen. Die erste Frage ist, also er sagt, aus infektiologischer Sicht dürfte man eigentlich nicht Patienten mit Symptomen und ohne Symptome in einen Topf werfen, sondern man müsste klar unterscheiden zwischen Infizierten, die gar keine Symptome haben, also im Prinzip gesund sind und eben den tatsächlich erkrankten Patienten. Wird das so gemacht?
0: Nein, das wird in der Tat im Moment nicht gemacht, dass da unterschieden wird. Und natürlich haben wir alle sehr viele Fragen derzeit zu Covid-19 oder dem neuen Coronavirus aber man muss ja erstmal anfangen, neben der Frage die Fragen zu stellen, auch die Daten zu erheben. Und da, finde ich, fehlt im Moment überhaupt eine verlässliche Aussage, in welche Richtung wir uns da bewegen und wie viele wir haben, die vielleicht infiziert, aber nicht symptomfrei sind. Derzeit geht man ja erstmal davon aus, dass es sich schlimm entwickeln kann, die Infektion, und dass es jetzt darum geht, dass die Infektion sich nicht so extrem ausbreitet, dass das Gesundheitssystem kollabiert. Daher wird daher noch nicht von symptomfrei und nicht symptomfrei unterschieden, weil es darum geht, dass wir wissen, dass auch symptomfreie Menschen das Virus übertragen können.
1: Könnte es auch ein Ergebnis Ihrer Untersuchung in Heinsberg sein, dass man wirklich so viele Menschen findet, die es hatten und aber komplett symptomfrei waren, dass man diese Unterscheidung in Zukunft macht? Momentan geht man, glaube ich, immer noch davon aus, dass alle, die infiziert sind, irgendwann Symptome entwickeln, oder?
0: Davon gehen wir aus, dass wir Leute finden werden, die symptomfrei gewesen sind. Also er sagt ja auch später, dass es eine stichprobenartige Untersuchung geben muss und die machen wir ja jetzt genau. Und damit hat uns ja auch die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen beauftragt, die durchzuführen. Also es stimmt, dass es wahrscheinlich diese Menschen gibt, an denen eine Erkrankung vorbeigegangen ist, die infiziert waren und gar nicht wussten. Aber es ist zu früh, davon jetzt schon Rückschlüsse zu ziehen, dass die Handlung anders hätte sein sollen.
1: Also genau, die dritte Frage, die er stellt, die haben Sie damit im Prinzip auch schon beantwortet, denn er fragt eben nach dieser stichprobenartigen Untersuchung der Allgemeinbevölkerung. Und das ist genau das, was Sie jetzt aktuell gerade tun in Heinsberg. Ne?
0: Ganz genau. Ich hätte mir auch gewünscht, dass das früher durchgeführt worden wäre. Wir als Universität, hätte ich auch nicht gedacht, dass wir da das Augenmerk auf uns ist, dass wir das machen. Aber wir haben es angeboten und wir machen es natürlich sehr gerne. Man muss im Nachgang sich überlegen, ob bei solchen Fällen von Ausbrüchen wir dann nicht sogar ein bundesweites Team haben, das dann ausrückt, um solche Fragen zu beantworten.
1: Eine andere Frage, die er stellt, ist, wie sieht die gegenwärtige Auslastung von Internet- Intensivstationen mit Patienten mit diagnostizierten Covid-19-Infektionen im Vergleich zu anderen Coronavirus-Infektionen aus? Und inwiefern werden diese Daten bei der weiteren Entscheidungsfindung der Bundesregierung berücksichtigt? Also er meint damit, dass es ja auch andere Coronaviren gibt, die Infektionen verursachen. Gibt es da überhaupt Zahlen dazu, wie das im Vergleich aussieht zwischen Covid-19 und anderen Corona-Infektionen?
0: Also die Datenlage zu Coronavirus-Infektionen ist sehr gering und das liegt daran, dass wir diese grippalen Infekte, die die anderen Coronaviren auslösen, uns eigentlich nie so richtig interessiert haben. Das mag im Nachgang ein Fehler gewesen sein, dass da die Forschung oder auch das öffentliche Interesse für solche Viren nicht so groß war, aber so ist es nun mal und da muss man sich eben nicht zu sehr bemühen, sich darüber aufzureden. Aber es gibt erst recht keinen Vergleich von Covid-19 mit dem neuen Coronavirus. Eine Sache, die ich hier aber kritisieren würde an dieser Frage ist, ist es ein neues Virus? Und das musste man erst mal einschätzen lernen. Und genauso wenig, wie man glauben sollte, dass das Virus eine Bagatelle ist, genauso wenig sollte man eben da überdramatisieren. Und das Wichtige daran ist, dass man schon erstmal das ernst nehmen muss und jetzt im Nachgang oder jetzt im Moment vielleicht auch die Zeit gekommen ist, den Vergleich zu anderen Coronaviren zu ziehen und auch darüber nachdenken kann, welche Maßnahmen sinnvoll sind und welche nicht. Das, was er eben auch nicht berücksichtigt in dieser Fragestellung, ist, dass man, wenn man als Kind ein Coronavirus hat, dann ist das eine relativ milde Infektion. Oder hat man ja schon mal drüber geredet. Also man kaum eigentlich Symptome hat. Und wir hatten alle als Kinder Coronavirus-Infektionen und haben dadurch unsere Immunität aufgebaut. Jetzt taucht ein neues Virus auf, mit dem keiner bisher zu tun gehabt hat und wir alle keine Immunität hatten. Dadurch kann es sehr, sehr viele schwere Verläufe geben und das wird nicht durch unser immunologisches Gedächtnis, also die vorherigen Erkrankungen, die wir mal hatten, abgefangen. Daher müssen wir das Virus ernst nehmen, weil wir eben viele Erwachsene haben werden, die auch heftiger reagieren weil sie vorher als Kind das Virus nicht gesehen haben.
1: Die nächste Frage, die er stellt, die hatten wir auch schon mal thematisiert. Trotzdem würde ich sie gerne weiterreichen. Er fragt, ist Deutschland dem Trend zum Covid-19-Generalverdacht einfach gefolgt? Und gedenkt ist diese Kategorisierung weiterhin wie in anderen Ländern unkritisch fortzusetzen. Wie soll dann zwischen echten Corona-bedingten Todesfällen und zufälliger Viruspräsenz zum Todeszeitpunkt unterschieden werden? Also das ist die Frage nach dem, wie viele Menschen sterben, tatsächlich an Corona oder wie viele sterben mit Corona?
0: Ja, das ist eine gute Frage und ich glaube auch, dass da die Statistik berichtigt werden wird. Aber ich glaube nicht, dass man Covid-19-Generalverdacht sagen kann. Es gab eine berechtigte Annahme, dass Covid-19 eine höhere Sterblichkeitsrate hat als die Grippe oder andere Coronaviren. Und wir kannten das Virus nicht und darum geht es jetzt nicht darum, das komplett zu bagatellisieren, wie er das macht. Aber mir ist auch aufgefallen, dass es einige Fälle gibt, einige Todesfälle gibt, wo man annehmen muss, dass das neue Coronavirus nicht die Ursache für den Tod war, sondern der Mensch aus einem anderen Grund gestorben ist und man zufällig auch Coronaviren dort gefunden hat. Das heißt aber nicht, dass wir wissen, wie viele das sind. Das mögen Einzelfälle sein und dass die Mehrzahl der Fälle trotzdem an einer viralen Pneumonie und damit ursächlich am Coronavirus verstorben ist. Hm.
1: In seiner letzten Frage geht er auf die unterschiedlichen Gesundheitssysteme ein, also die Unterschiede zwischen Spanien, Italien und Deutschland. Und er fragt, ob den Menschen hier bei uns in Deutschland ausreichend verständlich gemacht wird, dass Szenarien wie in Italien oder Spanien hier nicht realistisch sind. Also erste Frage aus Ihrer Sicht, ist das denn so? Ist das nicht realistisch und wird es uns ausreichend erklärt?
0: Ich kann das selber gar nicht beurteilen. Also ich auch als jemand, der sich jetzt von Anfang an mit dem neuen Coronavirus beschäftigt hat, kann nicht beurteilen bisher, ob wir genug davor gewappnet sind, nicht Szenarien wie in Italien oder Spanien zu haben. Ich wäre mit solchen Aussagen erstmal vorsichtiger. Ich halte es für wenig wahrscheinlich, dass wir solche Szenarien haben werden. Aber wir sehen auch, sobald das Virus in ein Pflegeheim oder Altenheim gelangt, dass wir auf einem Schlag, wie in Würzburg zum Beispiel, neun Todesfälle im Altenheim haben werden. Und daher traue ich mich selber nicht, den Vergleich zu Italien und Spanien zu ziehen.
1: Jetzt sehen wir, dass solche Aussagen, die ja irgendwie beruhigend wirken und wirken sollen, eine wahnsinnige Verbreitung finden. Können Sie uns abschließend sagen, wie ist das zu bewerten? Ist das aus Ihrer Sicht in Ordnung, dass jemand diese Fragen stellt? Oder sagen Sie, naja, man sollte Leuten, die gerade so vorgeben, als wüssten sie, was tatsächlich passiert, eher nicht ganz so trauen. Wie bewerten Sie solche Einschätzungen und solche Aussagen wie die von Herrn Professor Bagdi?
0: Ich finde es immer in Ordnung, Fragen zu stellen und auch Fragen zu stellen, auf die man keine Antwort hat, vor allem. Aber es wird ja sehr viel gerechnet und modelliert und vorgerechnet und viele Sachen einfach mal so als Fakt hingestellt. Und das halte ich für gefährlich. Ich glaube, jeder Wissenschaftler und jeder Professor und auch emeritierter Professor sollte seine Aussagen auf Fakten basieren, und wissen, wo seine Grenze ist, was er einschätzen kann und was nicht. Würde ich nur meine Einschätzung geben zum neuen Coronavirus, würde ich jetzt nicht in Heinsberg sitzen und versuchen, Fakten zu schaffen. Ich habe einfach das Gefühl, wir wissen viel zu wenig, dass wir irgendwelche guten Entscheidungen gerade treffen können. Alleine die Hypothese, dass sich 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung infizieren würden, ist ja eine reine ja, Bierdeckelrechnung. Indem man sagt, dass das Virus im Schnitt ein bis drei Menschen infiziert und das Virus dann nur keine Ziele mehr gefunden hat, wenn zwei Drittel der Bevölkerung infiziert sind. Da wird ja überhaupt nicht reingerechnet, was vielleicht die Luftverschmutzung, was vielleicht die Sonne, was vielleicht aber auch unser Verhalten bewirkt, um die Verbreitung zu vermeiden. Und daher finde ich solche Aussagen und vor allem Warnungen verfrüht, weil wir das ohne Fakten machen.
1: Und die letzte Frage für heute, Antikörpertests, also wie kann man feststellen, ob Menschen die Infektion schon hatten? Und da äh, fragten uns Hörerinnen und Hörer, warum gibt es diese Tests bisher nur für die Forschung, aber noch nicht sozusagen in der breiten Anwendung? Können Sie darauf eine Antwort geben?
0: Ich glaube, man muss einmal sich die Zeitachse anschauen. Wir haben das erste Mal im November von SARS-CoV-2 gehört. In Deutschland ist es jetzt erst Mitte Februar richtig losgegangen. Alle Forscher, Diagnostiker und Kliniker, die in dem Bereich arbeiten, arbeiten mit Hochdruck daran, Methoden zu entwickeln und zu verbessern. Wir haben diese Antikörpertests jetzt auf dem Markt, die werden validiert und die sind seit letztem Dienstag auch so zertifiziert, dass sie als klinischer Test angeboten werden. Jetzt ist die Frage, kann man Leute einfach darauf testen, bezahlt das die Krankenkasse? bezahlt das der Arbeitgeber, das wissen wir alles noch nicht. Das sind jetzt Fragen eigentlich, die die Politik oder zumindest das Bundesgesundheitsministerium beantworten muss, ob wenn solche Tests dann durchgeführt werden, ob man die in einer breiten Masse anbieten darf. Im Moment gibt es nur einen Goldstandard, das ist die PCR Methode. Die Antikörpermethode hat ein paar Probleme, nämlich dass sie auch andere Coronavirus Erkrankungen feststellen kann. Aber ob das dann angeboten werden kann außerhalb von Forschung, das ist eine Frage, die an ganz andere gerichtet sind, gar nicht an die Forscher selber.
1: Herr Professor Strick, ich danke herzlich für die Zeit, schicke Grüße nach Heinsberg und bin sehr gespannt, was Sie uns in den nächsten Tagen von dort noch berichten können. Herzlichen Dank. Wunderbar, vielen Dank.